0: 宮城みんなの声仙台、宮城にお住まいの皆さんのお仕事や日頃の活動、また東日本大震災からの歩みや、それぞれの地域への思いをお届けします。仙台宮城みんなのの声、えー、さて今回のゲストは特定非営利活動法人カラフル理事長の菅原一馬さんにお越しいただきました菅原さん簡単な自己紹介ご自身の活動について教えていただけますか
1: はい私は NPO 法人カラフルで理事長を務めております菅原一馬と申します今は栗原と仙台とでそれぞれ学習スポーツの支援活動を行う団体で団体ですえ新たに石巻でもちょっと活動は準備しているところですがまだ始まっていないなというところです、えー、その活動のテーマとしては学年年齢にこだわらず自分のペースで自分の勉強をというのをテーマに掲げています
0: はいありがとうございます、えー、今回はその活動、えー、カラフルの団体についてもいろいろお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願
1: いしますは
0: いえー、まずはこの「仙台宮城みんなの声」という番組ですが、えっと、皆さんの震災当時についてもお話を伺っている番組でして、えー、菅原さんは震災当時2011年の3月。当時どちらで何をされてていいたたかか教えていただけますかはい
1: 、えー、当時はですねまだ小学校5年生で、えー、当時は本当に年度末のところでちょうど大掃除を学校の中でしているところで、えーえー、本当に揺れがあった時はちょうど教室から全部机を廊下に出して廊下に机がこうたくさん並んでいる状態のところで。で掃除してるぞーっていうところで突然ガタガタっと来たのでこうみんなしてこ同級生みんなでこう廊下に出てる机の下に一生懸命潜り込んで,で思ったよりでかいぞっていうのでおびえながら過ごしてたのをまだ覚えてます。うん、
0: そそうううだったんでですね当時時は小学5年生ということで、はいその時ここの改めて当時振り返って今感じることとか何かありますか
1: そうですね、まあ、あの実際震災の影響としては栗原は比較的内陸の方なので、まあ、沿岸部のそそ津波の被害とかそういうことは、えー、なくもう単純に揺れが大きかったなという印象だけだったんですけどそれでもやっぱりこう周り同級生の表情だったりとかっていうのはやっぱりすごく恐怖を抱いた表情だったのは本当に今でも鮮明に覚えていて、まあ、本当にすごい出来事だったんだなというのは今でもすごく実感しています
0: 。ではそのの後この12年間についてもいろいろお話を伺っていきたいんですけれども、はい、この12年の中で何か思い出に残っている出来事などありますでしょうか
1: そうですねまああの震災の後こう、まあ比較的被害としては内陸で、えー、もっとひどいところが他にあるよねっていうことは言われ続けてそこから小中とずっとあの生活をしてきたんですけれどもその中で誰かのためにとか人のために何かをできる人間っていうのがすごくテーマとしていろんなところで聞かされてきてその中で育ってきてたのでそういう,う誰かのために何かをしようっていう気持ちはどんどん強くなっていったのかなというのは実感としてあります。そこでこ一番人生の転機となったのはやっぱりこの NPO 法人カラフルを立ち上げた2018年。っていうのが一つきっかけであったのかなというふうに今思ってます
0: はい。ではその NPO 法人カラフルについても詳しくお聞きしたいんですけれども、はい、団体が立ち上がったのは先ほどおっしゃった2018年ということでそもそもこの団体立ち上げたきっかけは何があったんですか
1: そうですねもともとは私の父が私のために作ったサッカー少年団というののが一番最初のきっかけで,でそこからこう、まあ、単純にスポーツサッカーを続けていくための少年団ではあったんですけれどもやっぱりこう選手のこれから将来っていうのを考えた時に、まあ、ただスポーツができるただ運動神経がいいというだけだと、まあ、単純に選手として生き残っていくのは難しいよねでも、まあ、それよりもやっぱり自分の力で考えて判断をすることができる選手の方がこう長生きするしそのスポーツが終わった後でもいろんな選択肢を持って持ったまま、えー、次の仕事だったり次の人生だったりっていうのに歩んでいけるよねっていうところがテーマとして私の父も持ってくれていたのでその中で少年団の中で勉強会とか検定試験とかっていうことを、えー、取り扱っていたのが一番最初のところになります。でそこからこの少年団自体はあの活動がなかなかうまくいかずあの子どもたちも減ってきてしまってサッカーがちょっと続けられなくなってしまってはいたんですけどでも勉強会とか検定試験とかっていうのに参加してくれる方は大勢いたのでそこの部分をこう切り離して NPO 法人として作って活動をそのまま維持していこうというところが設立のきっかけになります
0: そうでしたかもう最初の始まりはスポーツサッカー少年団ということで。お父さんの影響もあってっていうところだと思うんですけれども、はい、その少年団自体は菅原さんが何歳の時に始まったんですかそ
1: うですね一応設立自体は小学校4年生の時ですね
0: 。はいじゃあ当時はサッカーをしながらもうサッカーがない時間帯は勉強したり一緒にあの子供たちと学んだり
1: っていう感じだったんですかねそうですね。私の父も勉強もサッカーも教えてくれていたので、はい、もうあの週に2回ぐらい練習してでそれ以外の時間で週に2回ぐらい勉強をしてっていう感じで続けておりました
0: ね。そうでしたか。ちなみにあのサッカーのポジションはどちらをされていたんですか
1: そうですね。小学高校の時、ちょっと少年団に所属していた時は、大人のプロのチームがやってる十一人制ではなく、小学生は八人制というちょっと少ない人数ではあるんですけど、その真ん中で、こういわゆる司令塔のポジションにあ立ってやってましたね
0: 。そうですか。チームメイトとかあの友達との思い出とか何かありますか？
1: そうですね。やっぱりこう公式戦というものに出られる唯一の少年団でではあったのでこういろんな県大会とか全国大会とかっていうのにこうつながる大会、まあ、なかなかまあ立ち上がりばっかりのチームでなかなか思うように勝てたわけではなかったんですけどそれでも公式戦にこう結果が残るっていうことのこうプレッシャーというか<笑>だったりあとはそこの面白さだったりでそれでこう真剣にこうお互い相手チームも含めて。立ち向かっている中での真剣なや,や,こうやり取りというかそういうところはすごく楽しんではいたかなと思います
0: す、うん、そうですよねまたこう相手がいて試合に出られるっていうことの喜びはありますすよねね
1: そうです、ね、やもうどのスポーツにも言えることですけど相手がいないとこう試合もできないので、うん<笑>はい、本当にそこはもうサッカーは特に心身のスポーツっていうふうに言われてますけど。お互いにリスペクトをしようっていうのはずっと言われてきていてその中で相手がいて初めて試合が成り立つっていうところはすごく感謝しながらやってはいたのかなっていうふうには思います
0: <笑>そうですかそういう少年時代を過ごしてで改めてそのカラフルに携わったのが高校何年生の時ですか
1: 高校三年生の時になりますね
0: 、はい。こう立ち上げにあたって覚えていらっしゃることなどありますか
1: 。そうですね。あとの勉強のテーマとして、まあ今あの最初に。自己紹介のところでも掲げた学年年齢にこだわらない。自分のペースで自分の勉強をというところで。まあ検定試験が一番そうではあるんですけど。こう何年生だから何。何何何級じゃないといけないってことは一切なく。本当に小学生が高校生のところを受験してそれこそニュースにもなってますけどもう高校生の級をもう一発で合格したっていうのがあってもいいし逆に大人だからっていうので小学校のところから少しやり直して小学生の級取りましたって言っても全然おかしくないっていうのがすごく検定試験のいいところでそのこう学年とか年齢とかで何年生だからとか何歳だからっていうものに一切こだわらずもう単純に自分の能力がどれぐらいなのかっていうのをこうチャレンジするってところがすごく面白いところでそれが良さなのかなというふうに思っててそれがこう事業としていろんな人たちに届けられるっていうためにこう NPO 法人を立ち上げてこういろんな人たちが実力をこう結果としてこう症状が出たりとかあと難級取れたぞっていういや達成感とかそういうものにこう変わっていけるような活動をこれからしていくんだっていうそんな気持ちではいったと思います
0: そうなんですねちなみにあの今生徒さんはだいたいあのどれぐらいのご年齢というか対象の方がいらっしゃるんでしょうかそうで
1: すね今栗原と仙台とそれぞれで、えー、それぞれ活動しているんですけど栗原では今小学生の子を見ていてで仙台では今大人の方を相手に数学を教えているという感じですね
0: うん、そうですか小学生から大人の方までを菅原さん教えていらっしゃるということで、はい、教えることの難しさでしたり大変なことってありますすか
1: あそうですねこう同じものを説明するにしてもやっぱり小学生でも分かる表現だったり逆に大人だからこそこう分かる言い方だったりというのはそれぞれあるのでそこは相手によって説明の仕方を変えるっていうところはすごく意識をして、まあ確かに難しいことではあるんですけど、そこが一番大事だなというふうに思ってやってはいります
0: 。はい。生徒さんの声はいかがですか
1: ？そうですね。まあ小学生の子本人はまあなんかやってるっていう感じではあるんですけど、<笑>ご両親からの声としてはすごく始める前と比べてすごく生き生きしてくれてる、すごく笑顔が増えたっていうことは言ってくれてますし、大人の今仙台でやってる数学の方でもこう数学を勉強していく中で、まあ、私の話も含めてでは評価をしてくれてはいるんですけど数学の勉強がすごく身近なところにこう少しずつひょこ影響が出てくれていい影響が出ていてで仕事がすごくはかどるようになったりとか。こう生活していく中で今まで見えてなかったものが見えるようになった感覚があるとかそういった話は
0: い、うーんちなみにその仙台で今大人の数学教室あの開かれているということでその生徒さんのお話も今伺いましたが。生徒さんはどういったこう目的とかこういう理由であのこの数学教室参加したいなっていう方がいらっしゃるんですか
1: そうですね。そのまあ、今来ている生徒さんもそうだったんですけどやっぱりこう、まあ、今話題にもなっている学び直しというところにすごくこうやる気というかこうモチベーションを持っていて。で学生時代ろくに勉強しなかったっていうふうに言ってるんですけどその勉強しなかった時間のだったり中身だったりっていうのを今でも取り返せるんじゃないか今だからこそ逆に取り返して価値を感じながら勉強できるんじゃないかっていうところはすごく意識してこう来てくれてるのかなというふうに思ってます。う
0: そうですかこの NPO 法人カラフル、えー、立ち上げてもうう年でででですすすかかねねそ、はい、その中でやりがいを感じることは一
1: 番は昨日は解けなかった問題が解けるようになったりあとはこう説明を聞いてこうすごく「あなるほど」って言って腑に落ちたりそういう,こうちょっとずつの達成感とかちょっとしたこう嬉しさとかそういうものをこう感じてみんなが笑顔で帰ってくれるところが一番やっぱりあやったぜっていう感覚になるところが多いですね<笑>なんかこうワインのこうコルクがポンって抜けたようなこうスカッとする感覚がすごくこう、まあ、すごく快感ではあるので、うんうん、そういう達成感でもうこうっていう笑顔に変わるとこうよしよしとうん、嬉し
0: いですよね生徒さんも教える側としても。そうですね、うんうんはい、ありがとうございます、えー、ここまで NPO 法人カラフルについていろいろ伺ってきましたが少し話題変わりまして、えー、ここからはあの菅原さんが感じるこの仙台宮城お住まいの地域の魅力についてもお話伺っていきたいんですけれども、はいえっと、菅原さんは、えー、これまで栗原で、えー、過ごされてきた時間が多いということなん
1: ですもんね。そうです、ね、生まれ自体は仙台なんですけど小学校に上がる時をきっかけに母方の実家があった栗原に移り住んでそこからはもうずっとほぼ栗原で最近は今石巻に移り住んだんですけどそれまでも本当にずっと栗原で過ごしてきまし
0: たうんそうですかこう栗原で過ごしていた時にこう自分の住んでいる地域のあの好きなところこんなところだなっていうもの何かありますか
1: そうですね、まあ、悪く言えば何もないというところにはなるんですけど<笑>まあすごくいいところで捉えるとこうなん何にもないがゆえに自然はたくさんある、うん、で人同士の顔が見えるというかこうちょっと離れたところでもお互いに「あああの辺のあの人ね」っていう風うにこう話として知ってるっていう。すごい距離感が広いなっていうふうにはずっと感じてはいましたね。なのでそのコミュニティの広さというかこうやっぱりこう昔ながらの田舎のつながりというかそういうとこのつながりの強さっていうのはずっと感じてはいます。うん
0: 、そうですかご近所さん同士のお付き合いとかも結構多くありましたか
1: そうですね、まあいかんせんあの本当に山奥の家だったので、はい、隣の家まで5 0 0メートルぐらい離れてるようなところに住んでたので,で、ねうんまあ、なかなか一生懸命出歩かないとう人に会えないぐらいの距離感ではあったので、まあ、ちょっとコミュニケーション取れてたかっていうとちょっと自信持ってそうだっては言えないんですけど<笑>まあそれでもその、まあ、当時小学校の時にやってたサッカーの仲間だったり学校の同級生だったり。こう遠いながらも自転車で一生懸命こうお,互いにのお互いの家に行,きや行ったりこう来てもらったりして一緒に遊んだりとかしてたのはすごくいい思い出です。は
0: い、ちなみに今は石巻に住んでいらっしゃるということですが、はい、あの栗原から石巻にあのお住まい移したのはいつ頃でしたか昨
1: 年末ですねちょうど12月の頭ぐらいになり
0: ます。そうですか今石巻に住んででみてどうですか、まあ、一
1: 番は栗原にいた時よりもコンビニが近いとか<笑>車の通りが多いとか<笑>あ人がいっぱいいるなっていう,こうちょっと都会に出てきた感はすごく感じてます
0: 。そうですか<笑>、はい、もう栗原と石巻とそしてお仕事では仙台にもねいらっしゃってるということで結構移動が大変そうですそう
1: ですね。もうあの今、週に2回仙台と週に2回栗原とっていうのでこう行ったり来たりしてるんですけど、うんまあ、大体1週間の移動距離が500キロから600キロぐらいに毎週なります、ね、<笑>ああな
0: かなか大変ですね,そうですね
1: 移動距離だけ見ると本当に大変です
0: ね。<笑>うんでもこれから、ね、石巻の,あのまた新たな、ね、活動も視野に入れていらっしゃるそです、ね、ということですもんね。<笑>ぜひちょっとまたあのいろいろ活動が進んだらお話も聞かせていただきたいなと思います。はいはい、ありがとうございますさてここまで特定非営利活動法人カラフル理事長の菅原一馬さん、におお話を伺っております、えー、菅原さん改めて、えー、これから頑張っていきたいことでしたり、えー、またこのカラフルの中で取り組んでいきたいことなどあればぜひ教えてください。
1: はいそうですねカラフルの,このずっとテーマでもある学年も年齢もこう関係なく別に自分のペースでいいんだよっていうこの学習の方法をこうもっと広げて、まあ、学校にいまあ今それこそいじめとか不登校とかっていうのがすごく問題になってはいますけどそれもこう全然関係なく学校に行っていいようが行ってまいが自分の実力自分の能力っていうのはこれだけだぞっていうふうにして示せるようなものを視覚で作りそれをこうできる範囲をどんどん広げていくっていうところはすごくこう魅力的な勉強の仕方ではあると思うんでそれをこうカラフルでそういうことができる環境を作っていってこういろんな人おより多くの方にそれを利用してもらえるような活動だったり場所だったりっていうのをカラフルで作っていけたらなというふうに思ってます。
0: はい、えー、このあの菅原さんのお話聞いてきっとあのリスナーさんの中でも興味持った方いらっしゃるかもしれませんが、えー、改めてこの特定非営利活動法人カラフル教室を開いている場所でしたり、あの詳細についても教えていただけますか。は
1: い、えー、今そうですね仙台で活動している女の数学教室は、えー、五つ橋にある EDC 両福祉学院という。介護の学校の、えー、一室をお借りして今や教室をやっています
0: はいありがとうございますその他、えー、これから展開される石巻とあとは栗原でも教室を開いていらっしゃるんですもんねはい、はいはい、ありがとうございます、えー、気になった方のお問い合わせ先などについても教えていただけますか
1: はい、えー、そうですね基本的にはカラフルのホームページにアクセスをしていただいてそのホームページからメールだったり電話だったりとかいろいろ書いてあるのでそこからいろんなどんなご相談でもオッケーですのでお問い合わせいただければなというふうに思います
0: はいありがとうございますえカラフルで検索すれば出てきますかね,そうです
1: ね NPO 法人カラフルというふうに検索していただければ多分上の方に出てくると思います
0: はいありがとうございます気になった方ぜひ検索してみてくださいでは最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんへぜひ一言メッセージお願いしますは
1: いそうですね仙台での活動はメインもう大人がメインにはなっているんですけれども大人の数学教室まだまだ受講生募集中でございます数学の学び直しをしたい方だったりあるいは青春を取り戻したいなんていう方でも全然大歓迎です年齢性別一切関係ありません私と楽しく数学勉強したいという方はぜひご連絡お待ちしております
0: ありがとうございます、えー、今日は特定非営利活動法人カラフル理事長の菅原一馬さんにお話を伺いました菅原さん今日はありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: ラジオ3のホームページや twitter からもアーカイブをお楽しみいただけます。次回の放送もどうぞお楽しみください。